0: バブル大佐とマダム・ザ・ザのボードゲーム・おっぱい毎回ドイツ食草のボードゲーム,ーゲームカードゲームをいっぱいやり質問やりざっくり赤羽のストリート上からご紹介しております MC1 のバブル大佐です MC2 マダム・ザ・ザです<笑>というわけでねやっぱあれあれボーードゲムの話をしてななんんぼでそうすね若干、路列も怪しくなってきたところで、ですねちなみにですね前回を聞いてらっしゃるリスナーの方は、ですね1つ気になっていることがあると思うんですね、薬局のね、シャッターの覗き穴をひたすら覗いたり、声をかけたりしていた、若干やんちゃめの見た目の男は、どうなったのかと。これはですね、話に夢中になってるうちにいなくなってしまいまして。この話もしたよ、さきっけありがとうございます。マダムの方は酔ってるな。俺の方が酔ってるじゃん。この話したね、さっきしたか。した。じゃあ、大丈夫だ。そのなくなっちゃってね話したんで。まあ、前回、前々回から続けて聞いてられる方は。このそれぞれ別の話をしているようで、一つの。あの通定音のようにね。そうです。そのが。サーガ的につながってるという感じていただけると思うんですけどあと我々の酔いがだんだん進んでいるというサーガも感じていただけると思うんですけどす、ね、これはねノんべイの方にはお分かりいただけると思うんですけど僕はもうホッピーセットが3周目にいってるのでホッピー中でカウントすると7杯目に中でカウントするとね、うん、で、まあ、そこそこの酔いが終わり始めていると、うんまあ、その辺を加味した上でお聞きいただけると。そうですね、いいと思うんですけど今回のテーマはコルトエキスプレス、ね、コルトエキスプレスねコルトエキスプレスねコルトエキスプレスというゲームはなんとこのボードゲームおっぱいには珍しくちゃんとしたヨーロッパのゲームドイツ直送じゃないですかもしかしてドイツ直送でもありますね本当珍しく久々に珍しくドイツ直送どころか年間ゲームそうなんですよ大賞だかのノミネートだか受賞だかをしてるんじゃないですかノミネートか受賞かというのはちょっと今調べますね受賞下手すと受賞ですいや私はそうじゃないかなファミリー部門受賞みたいなあのちゃんとしたちゃんとした赤い赤いポーンのやつを受賞してる可能性が高いそれをちょっとちゃんと調べますけどそうなんか年間ゲーム大賞だから2015年ドイツ年間ゲーム大賞受賞作ですやっぱり、うん、2015?2015 2015年の一番,<あ>一番ベストゲームみたいな評価をドイツで受けたと5年前で知ってうんまあでもこの辺のさこのちゃんとしたドイツゲームを扱う機会減ったなっていうのもやっぱり日本のボードゲーム事情の変化によるところもあってやっぱ我々がボードゲームおっぱいを始めた10年前はやっぱ言うてもドイツのゲームがとにかく主流だった、ね、ほぼドイツゲームだったから、うん、あの枕言葉がついたそう、うん、で時々あの国産のゲームとかもちろんアメリカとかフランスとかのゲームにもヒット作は出るんだけれども、ねうん、やっぱ基本はドイツのゲームだった、ねうん、れが今や今や,今や各国にそれぞれのヒット作があり日本にもいっぱいゲームが作られていて全然そういう事情じゃなくなっちゃったわけなんですよそうですねそういう歴史的な経緯を踏まえてでも2010年ぐらいはそうだったんだよということも残す意味合いで文化的な意義を考えて我々はこの「枕言葉」をねずっと使い続けていると<笑>ただだったらちゃんとドイツゲーもうちょっとやるよって話あんだけども<笑>、うん、いっぱいあんだろまだって話あんだけどもついついねそうでもまあ今日はねそういう感じでこれで減らすと今年初ですよね多分まあ余裕で今年初は、ね、なんですけどでも「まあ、ゴルドエクスプレス」というゲームはね非常に良いゲームでして、まあ、どんなゲームかといいますとね西部、まあ、劇の世界なるほどじゃあコルトってのはあのコルトバイソン的なコルトなんですかね拳銃のそうでしょうねでユニオンパシフィック急行ユニオンパシフィックっていうのは、はい、あのボードゲームで聞いたことあります、うん、ユニオンパシフィックっていうゲームもありますからね、まあ、ユニオンパシフィック会社か鉄道っていうのは何かというと、まあ、ウィキペディアで見ますと、まあ、今でもめちゃくちゃいっぱい路線があるけど、うん、JR みたいなもん、ね、そうでまあとりあえずあの最初の頃に作られたユニオンパシフィックはえと南北戦争中に水り川から太平洋までを鉄道でつなぐという感じで毎朝、まあ、にあのアメリカを横断する大規模な線路をということだったよねでこの時代の象徴的な鉄道なわけですよなるほど水売り川ってどの辺に流れている水売り川がどこにあるかをじゃあ調べますけど<笑>それはね西海岸沿いだったら大したことないで確かに、ね、ミズウリ州がどこにあるか調べればいいそうですねミズーリ州は、えー、アメリカ合衆国西部の中西部のミシシッピ川沿いにあるあれ,あれじゃあ横断はしてないあれですかねミシシッピ川がどこにあるか調べる<笑>ミズーリ川ミズーリ川ね流域を調べるるとい分かってくるんじゃないかっいさっきさマダムがさ横断って言ったからあ横断なんだって思ってそうですねみたいな感じったけどいやすごいスケールでかい話っぽいなと思ったからさては水川なるほど水は結構アメリカのど真ん中らやりますねはあなるほど、うん、じゃあアメリカの中央部から西部をンン中央部から西部までって感じかなまあ十分十分死ぬほどでかいんですけどまあ死のほどでかいどんぐらいでかいかっていうと北海道から沖縄ぐらいまではあるまあ余裕である、うん、まあそのぐらいの範囲ら、まあ、北海道から90ぐらいまではあるだってこの頃ってだからさ逆に東部の方まで行っても東部何もなかったんじゃないの南北戦争の頃でしょだから確かにねあんまない、うん、あのだからアパラチアンな感じだから原住民がいてみたいな,な,なそうそうそうそうそうそうそういう感じのう界だったんだと思うんですけどで。ルエクスプレスといえばですね、まあ、その時代にそのユニオンパシフィック急行が、まあ、西部のそれこそゴールドラッシュみたいなところからいろらいろなんかこう取ったものとか、まあ、財をね運んでるわけですよ、はい、で,で、ね、そこにその鉄道で運ばれてる,る財を奪いにギャング団としてプレイヤーたちはこのユニオンパシフィック急行に乗り込むわけだなるほどでその中でまあその宝石やらあのお金やらの金金塊やらを取った取られたってするという吸ったもんだのゲームなんですけど,なるほどでこのゲーム非常にこうあのやっぱり注目を集めるのがやっぱりこのペーパークラフトで作られたあの。ほぼこの列車をジオラマ的に表現した感じのそうだそうだあの根本の2層構造の,、うん、2> その2段ベッドみたいになったやつをこう連なって、うん、列車の手をなしてるんですよね、うん、そうだから列車の模型みたいなのがまあバックラストで作られて,られてでその上にこう駒が行き来してやんないで,そのでやるっていうプレイヤー同士が行き来しながらまああのガンマンマなんで、銃で撃ち合って、全員ね、銃で撃ち合ったり、殴り合ったり、まあ、いろいろそういうお金とか、宝石を奪い合ったりとかして、で、最終的にいっぱい財宝を持っている人が勝ちみたいな、なるほどまあそんな感じのドタバタアクションなんです電車の中で電車じゃない何かけで、まああのゲームの遊び方としてはのまあ最初にそのマップ上というかその電車上にいろんな宝石を一方でまた別のゲームシステムみたいな話をしていますけど負けたらどうするのって。まあお金とか宝石とかをいっぱい配置してそこに<笑>あのプレイヤーたちが。まあ配置されて始まるわけですよ、はい、でそれぞれのプレイヤーが自分の専用デッキみたいなカードセットを持ってでああそれの中から、えー、とカードを出しながら、まあ、いわゆる同時プロットというやつであのカードを出ししてて行動を決定していくわけなんですねだから最初にどの行動をするかっていうのを<笑>その、まあ、確かちなみに僕この「コルトイ・エスプレス」の曲相当曖昧なんですけど、うん、大体みんな同じカード持ってるんですよねあの一歩例えば隣の車両に行くとか横に歩くね相手を打つとかその場にいるやつを殴るとかあと屋根の上に行くとかそう同じ車両の中で上下運動するとかねそういうカードがあってそれをどの順番でやるかみたいなのを何枚かやるそうそうそうそうそうでカードを出していく時に1回のラウンドで4枚だか5枚だかカードを出すんだけどその時に2枚目だけは伏せて出すんですよでそれ以外はオープンしてたんですなので1枚目はオープンしてるからみんながどう動くか分かんないけど2枚目で突然みんながどう動くかが分かんなくなってそのでその後で3枚目4枚目とかは表になってるんだけど結局2枚目が謎だから位置関係がそれで変わっちゃってるわけですよなるほど読み切れないかそうだからその隠れる時に何やるかがポイントでその時に例えば同じ車両にいるかと思いきや上下運動してるから銃を撃っても当たらないとかなるほどでも上下移動だったら銃は当たらないんだけど隣の車両に移動だったら銃で当たるんだよねなるほどねで同じ車両にいるままだったら殴って、えっと、相手の持っているお金を奪うことができるしで確かに逆になんか銃は同じ車両にいると撃てないとかそう同じ車両にいるときは銃はね至近距離しすぎて撃てなくて殴るしか効かない、ね、なるほどだから捨ているタイミングで俺のいる車両に来るのか来ないのかでそこのそうなんだよですよでんかその伏せるタイミングっていうのがなんかそのトンネルを通り抜ける時とかみたいな,なんかそういうその瞬間暗くなっても見えないから、うん、みんな伏せてくるとかそういう感じの、まあ、フレーバーになっていてで結局こうかなりシンプルな読み合いの中でなんかあいつ多分俺の方に近づいてくるはずとかここで一瞬かわすんじゃないかと見せかけて同じ車両にいるみたいなのを読んで出していくというか、ね。まあ非常にシンプルなゲームなんですけど、ね、それは結構な人数できますよね確かねえっとねポリトーエクスプレス自体は2から6で6人までいけるとだから2とか3だったらある程度読みが多分シビアになってくるじゃないですかうん、うん、で6人くらいになるともはや読めないからもい、ね、ぐっちゃぐちゃになるっていうね<笑>、うん、でしかもこのガンマンごとの特殊能力があってまあなんかこう例えばあな 1>, その1枚目も伏せて出せるとかはいはい、はいうん、ガンマンごとに特,殊特色があってうん、まあ、よく覚えてないけど多分殴るのが強いとか銃が強いとか移動力があるとかあるんでしょう、うん、あるんじゃないだろうかというゲームでしてねまあやっぱりあのペーパークラフトでほぼ鉄道さながらの実際の鉄道さながらのモデルが作られその中で遊ぶという見てよしそして非常にシンプルな読み合いで遊んでよしでまあその実際にやるとなんか予想外のさ要はプログラミングゲームみたいなもんだから、うん、まあ5手先だが4手先まで自分で読んでプログラミングしてプレイするみたいな感じだから、すごいヘッポコな動きが発生するわけですよ。誰もいないとこ殴ったり読み切れはもちろんいいけど、あの毛根なところで見えないところが入るから、そうそう。あとお互いにさ、例えば同じ車両の上下にいる同士がお互いに相手の方に近づこうとして、上下に移動して結局入れ違ったままでお互いになるとかみたいな、そうしても完全に透かし合うそうそうそう。いうなんか本当にドタバタ奇劇が起こっていくっていうゲームで。まあこれはさすがドイツで年間ゲーム大賞の,のファミリー部門というかさ取るなという取るなという納得のねなるほどね、うん、ゲームなんですけどファミリーじゃなかったら一般部門だったと思うまあファミリーっていうかあの年間ゲーム賞は確か一般と子供向けとエキスパートとみたいな感じですねで一般だね<う>だからあのいわゆる花形のやつ一番メインのやつ<ー>なんかあれっすよね、その電車と関係ないところにも、なんか、場を盛り上げるためだけのほっこまとか置かなかったでしょ、うあの茂みだったか、<う>サボテンだったか、サボテンとかを、その、記者の周辺に置くんだけど、それはゲーム上は全く意味がない、ね、雰囲気、雰囲気、ジオラマ性を上げるためだけの、これ、最高の。うんこれは私ねやっぱボードゲーム作ってると分かるんですけどおそらくパンチボードに余白があったんだろうねなるほどねいやそうだと思います<笑>余白があったら何か入れたくなるのが人情というもので値段変わんないそう値段変わんないからそんな,か、うん、本当なのでもなんか余分なコマとかあった気もするんだよなどうだっけなどうだっけねコマはどうだったか分かんないけどまあそんな感じでねまあ非常に遊び心もあるしまあホ、まあ、本当にあれですよねパーティー、まあ、ファミリーゲームの見本みたいな,なんかこうでなんかそのなんかすごく単純なゲームかっていうと、うん、大人は読むんですようん、うん、大人は相手のことすごい読むのなんだけど<で>すごい読むがゆえにひどいことが起こそう逆に全然読まない人がいてもそれはそれでゲラーってなるし、まあ、裏の裏の裏みたいな世界になるから結局正解がないというねそこはやっぱりいいところですよねあの相手は絶対この状況だったらこうするだろうって読んだら相手がいや考えてなかったっすっていうことで全てが台無しになったりとかそれによって考えてない方がすごい有利にいったりとかするから,からやっぱ古き良きドイツゲームの香りが非常にいうそうですねそう、うん、それはちなみにまあ2015年なんてそんな古いゲームじゃないんですけど、うん、これをや僕一回だけやったことあるんですけどやっときに古き良きドイツゲームだなと思った記憶があるそ,そ,その時点ですでにねということですねまあこれはまあ普通におすすめなんですけど普通におすすめなんですけど、うん、でさらにマダムが最近これの続編はそんなんでしょう続編というか姉妹作でコルトスーパーエクスプレスとていうのがあるんですよ、ね、で僕はどっちかっていうとコルトエクスプレスはそれこそだからまさに5年前ですよ多分、うんに一度遊んだきりでこれとスーパーエキスプレスっていうその最近出たやつは何回か遊んだんですなのでそっちの記憶の方がある今話聞いたら結構違うなスーパーエキスプレスはどんなアレンジなんでまずスーパーエキスプレスはえっと今年のゲーム今年か去年かですですですごいコンパクトになってますペーパーパトで電車を作りません,うん、うん、電車は全部カードでコルドエクスプレスの一番売りだったジオラマ部分がないないです、うん、でその要するに機関その機関車の機関室の一番前の車両とあとその客室車両をカードで全部こうペッペッペッとこう一うずつ並べてうん、うん、カードで表現するそうですそうです、まあ、人数によってその車両の長さが変わるんですあれは上下移動はあるありますある今そのカードの中で2層になっててう横から見た断面図になっててで上にいるか下にいるかっていう話になるんですねでえっ、ー、と確かちょっとこれはね詳細気になる方はググっていただいた方がいいんですけど確か7人ぐらいまでいけるうん、うん、じゃより人数の幅が多分多分この時スペースよりももうちょっと大人数でいける、うん、で箱はすごいちっちゃいです、うんなんか10センチなないなあじゃあ全体にコンパクト路線というかそう2 0ンチ四方ないかなぐらいのちっちゃさの箱になっているなんか俺デッキータイトルを聞いてさポルトガルスプレスの拡張なのかなと思ってたんだけどいや拡張っぽいですよ、ね、拡張というよりはコンパクト版って感じコンパクト版です完全にコンパクト版多分スーパーエクスプレスってまたついてるようにさらに速い、うん、ああなるほどでそ速さがゲームの速さとかけて多分そう多分うあのよりコンパクトにゲームが進行するよって超特急だもんねスーパーエキスプレスそうですそうです超特急なんですサクサクいくぞとそう、うん、でそのだからカードで並べられた車両の中にみんながこう配置されて、うん、でそこから先はだからさっき言ったようにプロットなんですけどこれとスーパーエクスプレスは全部裏向きですあほん全部裏向きで3枚かな、うん、をちゃんちゃんちゃんとプロットして、全部裏なんで、本当にあの地獄のピタゴラスイッチみたいな感じになる、うん、であのこれもまたね、西武劇の車両ものとかでたまに見るあれなんですけど、1ラウンドごとに一番後ろの車両からあのパージされていくいうんうん、うん。でパージされてるところに乗ってた人はそのまま脱落するみたいな負け抜けルールがあってで最後の1人まで残るか、えー、っと<ー>機関室以外全部パージされた時にあの一番その車両の中で前方にいるかみたいな感じだったかなうん、うん、あ違う生き残ってた中で一番そのなんか財宝を持ってた人みたいな感じのルールになるんですけどそのじゃあ財宝を持ってるって何なのかっつったらその一番後ろの車両がパージされた時に。うんよりそうなんだからチキンレースなんですよなるほど前に行くほど安全だけど,だけど後ろにいるほどお金がもらえるらそうお金がもらえるなるほどねで最後の一人になるまで、うん、他を蹴落としたら当然最後の一人になった人の勝ちなんで、うん、そっちで攻めるもよし、うん、サバイバル路線もよしリスクを取りながらお金を稼いで最終的にお金勝ちするもよしっていうところであのジレンマがある結構気の利いたアレンジがそう気の利いたアレンジなんですでキャラクター音の特殊能力がないですあそうなんだそんなとこもシンプルにしてあるんだそうでなんかその確かその元のォルトエキスプレスは同一車両だったら殴って財宝を落とさせるとか隣に離れた車両だったら撃つとかあるんですけど撃つとそこの区別も、まあ、財宝だけ落として自分が手に入るわけじゃないとかそんな感じそうそうそうその辺もないですうん、うん、そもそも財宝を奪うという予測もないなるほどでえー、と打つか上下移動するか前後移動するか方向転換するか基本その4アクションしかないんですよ。っていうすごいシンプルにされたルールをまあその毎ターン車両がどんどん切り離されていく中で最後まで生き残るか一番彼持ってるかで勝負するっていうゲームなんですけどあのね。面白くくしてていく要素いうのがあって、うん、最初はその基本ルールでやってくださいなんですけどじゃあゲームに慣れたらこのカードを追加してくださいってのがあるんですそのうちの一つはカウンターであの反射コードっていうアクションがあってもし自分がえー、っと伏せてたら、うん、あの立って相手を打つっていうのがあるんですけどその伏せたらっていう要するににに打たれたれら強制的に伏せる伏せっていうかう倒れるですけどその倒れた状態でそのカードがめくられたら起き上がって相手を打つあこの時に打たれるだろうから相手これを仕込んどくわけですね多分ここで打たれたら俺は倒れるからこのカードを仕込んどいたら起き上がったついてる相手を打てるぞうん、うん、で逆にそれを透かしたら何もされてないで普通に自分が立ってる状態でそのカードをめくったら自動的に自分が伏せ状態になるああじゃあ損しちゃうかそうで伏せると1アクション使って立ち上がるしかできないんで損なんですけど打たれてもないのに自分でわざわざ倒れちゃうってそうです入りつけ入りたのカードっていうのがあったりするあとその打たれるとね吹っ飛んで1車両飛ぶんですよ<ー>このなんで相当な威力の重さそうで電車からそれで,で電車とか汽車か<ー>汽車からそこで出ちゃうと脱落なんんであのなんで,なんで基本ルールだけだともう手番順で絶対俺、<笑>吹っっ飛んで死ぬっていうことがこ今からまず撃たれて終わんじゃうん先手の1人にバーンって撃たれると俺が吹っ飛んでもうおしまいっていのが起こるんですけど、馬っていうカードがあって、うん、あのそれを吹っ飛んだ状態で出してる、まあ、吹っ飛んだ状態じゃなくてもいいのか、基本的に出してると馬に乗って、その先頭車両まで行ける。ワ、うん、ワーーププみたいな、ね、ワープがあるんですよそそれはその撃たれた時の起死回生にその時だけ使える能力なんでスマブラの復帰技みたいな、ね、そうそうそうそう、うん、まさにあれですっていうカードが入ることによってその格差がなくなるなるほどまあ本当はねいろいろあって先頭車両に行ったらその後ろの車両のやつから撃たれて前に倒れて後ろの車両のこともあるんですけど<笑>まあこいつ今から馬使って先頭来るだろうから撃っとこう、ね、そうそうそうそう<笑>っていうこともあるんですけど、うん、まあそういうのもあってそのコルトエクスプレスにもともとあったその偶発性によるピタゴラスイッチみたいなやつ、うん、人力ピタゴラスイッチみたいなやつがより加速していくなるほどなっていうのがコルトエクスプレスの笑えるポイント、うん、スーパーエクスプレス、ね、まあこのこの話を、まあ、今、この話を始める前に、俺はコルトエキスプレスのことは割と覚えてるけど、マダムはほとんど覚えてないって言って、でだマダムはスーパーエキスプレスのことを割とさ最近遊んだけど、俺は遊んだことないんでってって、この状態で話し始めて、た果たして比較論とかができるんだろうかという,う,ということで、見切り発車した今回なんですけど。まあだからあれだよねスーパーエクスプレスの方がよりバラエティ番組っぽい感じっていうかまあそうですねドタバタ感がより強くなっていてコンポーネント化とかは簡略化されてて手軽になって,いて手軽で小さくなっていてまた値段も多分安いのかな安いし2000円ぐらいうん、うん、なるほどまあオルトエクスプレスはね逆にこの大箱ならではのそうあのジオラマ感と、うん、豪華感が大事だから、ね、だからそう子供と遊ぶんだったらコルトエキスペースの方が全然おすすめではないですよ、うん、あの盛り上がるから、うん、何大人同士で出先でサクサク遊ぶんだったらこれもありだな、うん、みたいなだしまあ深みもありますよね、うん、あの財宝を拾うだの拾わないだのみたいな要素が入っている、うん、より複雑になってるよねまあ拾う拾わないはねあれにもあった、ね、コルトエキスペースもあったいやでスーパーにないんですよあそうなんだスーパーはその切り、うん、離された人に一番近い人がもらえる本当にスマんですよ、うんうん、なるほど、ね、死ぬほどシンプルなんですよいやでもなんか本当にさもしかすると作ってる人もスマブラ意識してる可能性すらあるすらあるぐらいのスマブラ感があります、ねうん、でどっちもすごくねやっぱ洗練されてると思あとね,ねもう一個言いたいのはねあれなんですよ確かね条件で手に入るか僕は知らないんですけどあのねどう見てもデロリアンみたいなフロムカードが付いてて Go back to the future そうんかバリバリバリってなってる80年代の車あれじゃんだから3じゃんそうバックトゥーフューチャー3の状態じゃんそうが先頭車両のさらに前に走ってるっていうフロムカードがあるんですよで基本的に先頭車両より前に吹っ飛ぶと脱落なんですよなんですけどそのプロモカード入れると、吹っ飛んだ人はそのデロリアに乗るんですよ、うん、そうするとタイムスリップする、うんまあ、例えば3枚プロットするじゃないですか、2>, うん、2枚目出した後にそこに吹っ飛んだら、この人は強制金最後尾のシェローまで行きます、うん、ってなった上で、今までめくったやつが全部自分だけ戻るで戻,戻る、戻る、で、相手が終わった後に自分だけそれがめくれる、うん、もう一回処理する、ターンが戻ってるから、うんうん、っていうタイムスリップ効果が出るっていう。すげえむちゃくちゃだけど面白いね面白いちなみにそれね<ー>やりようによると無限ループが起こるんですよ確かに<笑> 2>, で2回以上ループするとあの時空の狭間に行って帰ってくるっていうなん<笑>自動負けルールがあるんですけどこれが結構ねあのいい味をしてる、ね、いい,いいプロモーションカードでした、ねうん、たまにだからそのプロモカードってさこれあった方が普通に面白いじゃないですかそうそうがねあるそのねデロリアンは本当にそれを使った戦術があったんですよ今もえここで3手目に戻ったらあいつを確実に打てるとかがあるんでうん、うん、えー、なるほどなんでねあのコルトエクスペースがあるからスーパーいらないわって思う人もスーパーはスーパーの味が確実にあるんる別の面白さだねいや俺昔ね何か何年か前になんかこういうその同時プロット式でその地獄のピタゴラスイッチが起きるスマブラみたいなゲームを作ろうと思ったことあるんですよおなるほどでその時にでも俺が持ってたやつはもうちょっとなんかこう厳密になんかこう横から見た本当にスマブラみたいな画面があってでそこの中で地形があって移動しながらジャンプとか近くで攻撃とかこの攻撃の攻撃範囲とかがあってはい、はいでそれがまあみんな同時プロットでプログラミング的に出すから結果思ったのと全然違う感じにガチャガチャになって攻撃がスカったりとか変な方向に攻撃が当たっちゃったりとか味方に吹っ飛ばしちゃったりとかしてぐちゃぐちゃになるみたいなのを作ろうとしたんだけどやっぱねそれ作った時ねめちゃめちゃ複雑でそうですプログラムでやったら簡単なんだろうけど人間が処理しようとするとああだからそうして超めんどくさかったんだよ、ね、そうあの処理って面倒くさいそうだしやっぱそ,のそこが複雑で面倒くさいがゆえにあんまり読み合いも成立しなくってでなんかこうなんか本当に出たとこ勝負みたいになっちゃって、まあ、スマブラで言うとガチャプレイしかできないみたいになっちゃって、うん、あんま面白くなくってまあなんか調整の余地はあるかもしんないけどみたいな感じでずっとおっくらいになってたみたいなのがあったんだけど調整コストがヤバそうな感、ね、そうそうそうそうでそれでまあコルトエクスプレスを遊んだら、あこれでいいんじゃんみたいな、うん、位置関係って、上下左右だけあればいいんじゃんみたいな、そうコルトエクスプレスはそこは軽感ですよ、すごくね、アクションが極限まで切り詰められてるんですよ、体力ゲージもないし、打たれたら倒れるとか、そういうレベルしかないんで。だね、ボードゲームってやっぱりすげえよくあるの要素を減らせば減らすほど面白くなるみたいなありますよねあれねまあもちろんその逆もあるんですけどね、うん、増やして面白くなる要素もいっぱいあるんです、ね、こともあるけどやっぱり無駄を削るというのがまずは真髄だなというのをね改めて考えさせられたというで俺やっぱさ「そのスマブラ」みたいなゲームって思ってボーードゲームで作っってた時にやっぱスマブラの元々のデジタルの状態から要素を削りきらなかったってことだよね、うん、ちょっと複雑にしちゃったっていうだから、まあ、スマブラよりはめちゃくちゃシンプルにしてたけどそれでも、まあ、マインクラフトぐらいのマス目感は残していたから、うん、それでね処理がめっちゃ大変だったんだよね、うん、なるほど、ね、まあそこのとこもねやっぱさすがはドイツゲーム大賞取るなと年間ゲーム賞取るなとすご、うん、ですね、うん思ここいましたね突然ゲームデザインの話しましたけど本当にその極限まで削るということがどんだけ重要かというのをそのゲーム遊ぶ側として思うことなんですけど、ね、複雑なゲームって分かるじゃないですか思<音声>い出とかでもすごく思うのは、うん、あれって細かい要素の集合体だったりするわですその細かい要素の一要素ってかなり削ってることが多いです、うん、一個一個はシンプルなんだよねそれが複雑化した結果、複雑になってるだけで、その1個の要素のステータスが5種類あるとか。6種類あるとかになると途端に処理が厄介になって、うん、あの遊ぶ側が把握できなくなるいうのは結構あるんですよね。うんうん、そうなんだね。で、やっぱりさ要素のその組み合わせって掛け算だから。だから例えば3種類のステータスがそれぞれ5種類ずつあったら 5×5×5 みたいなね十、うん、10×10×10 10とかなら1000種類とかになっちゃうからだからやっぱりこう1個1個は意外とシンプルでもいいっていうそう多分むしろ無理してシンプルにさせないと辛いのかなっていうのは思いますよねだからねそう最近終わったのはねサイコロってすごい僕よく思っていてサイコロを使うことでその6種類という要素の、うん、あの
1: ビジ
0: ュア6種類と縛りもできるし、うん、6種類って結構多いんですよね、うん、1>, 1要素に対して6種類ってすごい多いんですけどす、ね、あのサイコロ使うとビジュアライズが死ぬほどシンプルになるので、うん、そこによってちょっと把握を助けるっていうのはすごく重要なのかな<笑>確かにね例えばカードの表裏みたいなことが表す要素が2段階だっていうことを考えると6種類っていうのはかなり多いよねかなり多くてでそこから付随する要素を考えたら当然 6× いくつになるんです,すごく大変なんですけど、うん、なんですかねビジュアライズすることによって少しそれが本当は複雑なのは変わらないんですけど、うん、ニュアンスがシンプルになるあとまあサイコロを使う場合はさその6種類がほぼ均,均等なバランスで出るということが分かってるから、うん、そんなに偏りがない分シンプルになるっていうのもありますね、うんまあまそこを乱数にするケースももちろんフラッシュで乱数にするケースもありますけど、うんやっぱね、年間ゲーム賞、ね、日本人が取ったことってまだないんだよね,ないですね、これだけいっぱいゲーム作ってるけど、なんか昔みたいにさ、みんながそのドイツの賞を取ることを目標にしてるわけじゃないから、2000年代とかはまだそういう空気だったと思うけど、まあ、今は別にドイツの価値観に縛られずとも。例えば日本は日本の価値観でゲームを作ればいいんじゃないみたいな感じがあると思うんだけど、まあ、でもとはいえ、どっかの段階でもし日本人がドイツの賞を取ったらまあ、すごい1個の快挙だと思うし、ね、なんかそれを取ることを目標にゲームを作っている人もいると思うんだけどね。まあその年間ゲーム賞を取るとか、うん、そういうことを抜きにしても、うん、そのドイツのメインストリームのクオリティに追いつくとか、追い越すとか、うん、そういうのをモチベーションにしてる人はあの結構いたと、うん、そう,うたとそうだね、ドイツで売れるとかョ賞は賞でさ、そこの基準っていうのがあるから、まあ、それに無理に合わせる必要はないと思例えば僕は個人的に思ってんです要するに日本のゲームのクオリティをなんていうんですかね。うんドイツに比べたらねーって言われないようにするそうだねあと国産にしてはすごいそう国産にしてはすごいみたいな言い方をされないようにするみたいなのはすごく重要だなと思ったんですよあの対等な選択肢になるいうかああ日本の日本人が日本のパブリッシャーでさ日本のゲームを買うのとドイツのゲームを買うのが同じグレードの選択肢になる、うん、それに関してはね結構もう達成してる達成し始めててきると思う,いう、うん、わけです、ねうん、でも一方でやっぱりそういうなんて言うんですかね年季おかしい本国のねというか、うん、メッカのを制するというところはやっぱり期待したい一、うんうん、ボードゲーマーとしては期待したいですよね。<で>あの今もう昔はなんか夢感がちょっとあったのは否めないですけど、今は全然手が届く。いやそう。現実的な夢として<う>あの目指せるっていうか<ー>れれというのを思う。反面、うんうん、ま、今回のポルトガルスペースみたいな。うん、いやりおるだっていう。やっぱりどう感じます。うさ、んうん、すがにキラーじいやつ出てくるなとまあ俺はでも賞とかっていうのは基本目指さないことかなという気もするんだよねなんかその結果ついてくるものであってまあもちろん,、うん、んそれは多分多くの人はそう思ってるんじゃないっすか出たたゲームだったんだっんけどやっぱりエッセンにゲームを出すぞみたいなことを強く考えてるときにはそれはすごく遠い目標に思えたけどなんか距離の歯磨とか全然そのつもりなかったけどあれ出た出わみたいな感じだったからたまあみんな、まあ、自分の思ういいゲーム作ってて結果引っかかるときは引っかかるっていうのが健全だと思うんだけど、うん、まあでもそういうなんかこう権威ある賞みたいなのがあるのも、まあ、それはそれでやっぱり目標になるし。まあ世の中にはいろんなゲームの価値観があるから、それに賞を取るゲームが別に話しても普遍のベストというわけでもないし、いわば二次プロジェクトで選ばれる、二次,次プロジェクトで選ばれる人があの人生の勝者というわけでもなく、そう、みんなスペシャルですからね。直前の収録でさ、<笑>そのね我々はボードゲームの純度 100% で、ジプロの話とかしないって言ったいやしょうがない、だって何、何でもなんでもニジプロで例えるおじさんになっちゃったから、しょうがないですけど、で,でも本当にそうだと思います、みんなスペシャルなのよ、ああマジで。ささやっぱりさその<笑>ゲームマーケットとかでしか出てこないようなもう紙で自分でちょくちょくしてやって手書きで書いたような老人ゲームっていうのはもう本当に愛おしいじゃんじゃあ本当にそうよ、うん、でそれでまたね結構いいのよそうなのよそうまあ、本当にクラスの友達とかが新しいゲーム考えたんだっつってあの遊んだ遊びみたいな感じでしかもそれをさ知らない人だからねそう知らない人が考えたゲームやって<笑>、うん、それが面白いんだよ、ね、そうそうそうそうでゲラーって楽しいみたいなのってもう本当に最高だからそういうのも最高だしねでしかもやっぱそういう同人ゲーム文化みたいなの日本は正直めちゃくちゃ発達してるからねいや多分それはそうだと思うし、うん、極端に発達してると思う、うんこれはやっぱ国性だと思うし多分ねそう日本の一番の強みは同人文化が死ぬほど発達していたというそうそうそうそう,そう<笑>やっぱそこもやっぱスペシャルだからさスペシャル、うん、やっぱそこはフィールスペシャルしていきたいところがある俺多分ね家帰ったらフィールスペシャル聞くと思いました<笑>聞いたことないからいフィールスペシャルはやっぱミュージックビデオで見てほしいですけどやっぱね泣けるんだよなかかっこいいからト w i イ e はかっこいいんだよはい。やっぱね俺みたいにアイドルにかっこよさを求めるタイプの人には最高ですよ、はい、なるほど、ね、<笑>アイドルにやっぱりかわいさとかさ妹的なさなんかこう愛玩的なさ、はい、あれを求める人もいると思う<笑>俺はもともとアイドルにかっこよさを求めるトゥアイ,イスはそれがあるみたいなこともありまして今回は、えー、コルトエクスプレスとスーーコルトスーパーエクスプレスの話をしたわけでちなみに軽くマダムのおすすめ西部劇みたいなえあったりするあまあホンねレッド・デッド・リレーションかなレッド・デッド・リレーションは死ぬほどやったんですけど僕でも2やってないんですよ、うん、なぜかっていうと1を死ぬほどやったからでのであのハマり方をもう一回すると結構実生活に支障をたすから<ど>怖くてやれない、うん、まあちょっと西部に住んでる感あったもんね俺はだから当時セーフに住んでたんなでそとにかく俺は樹上の鳥を落とすこととか、うん、コヨーテの泣き声を聞こえた瞬間に行って、うん、打つとかそういうことに命を懸けてる時期があったんで、うん、あれがもう一回来るとなるとやっぱコースと違って子持ちでもあるんで、うん、大変だからうかつにやれねえなっていう気持ちがあったんで、うん、そういうふには手を出してないですけど。レ,トリィレムション1うん、うん、は今から思うとですよあの、ね、ストーリーとかも結構雑というか、うん、あの定番っていう復讐、男の復讐団でもあり、途中で七輪の侍観も出てというか、荒野の館ですよ荒野試輪観出してみたいなところは、すごいどべたなんですけど、まあ空気感がいいゲームだったんで、あれが好きだったりもあるし、あとはやっぱあれじゃないですか、ジャンゴ。うん、俺もね今もしなんか自分で言いながらなんか1個おすすめするんだったらどれかなと思ったけどやっぱ俺もジャンゴだねジャンゴはやっぱりデカプリオ含めてめっちゃ良くて<笑>ジャンゴ許すす繋,がざ繋がれたるものね<笑>ジャンゴがまた死ぬほどかっこいいんですけど、うん悪役があのディカプリオおよび、うん、あいつよいやホント最低の人種主義者人種差別主義者たちそうそう最低の人種差別主義者たちが軒並みまじ、ま、いい味出してくるというか、うん、味のある人種差別主義者たちだねあの一口目もうまい当たり目たちが揃ってるという、うんうんマジ良かっ悪役って本当こいつ最低だなと思えば思うほど話が盛り上がるわけだよらそう,そうで本当に最低じゃない、うん、なんかバランティーの作品のすごいところだよねそうだねクズクズを描くのがうまいっていうクズ<笑>がマジでクズっていう、うん、なんかさちょっとその人種差別主義者なんだけどちちょっと科学的な要素を持ち出したりするんだよねでも、まあ、明らかに間違ってるっていうか、うん、クズなでも冷静な感じを出フラットな感じを出すとかあとやっぱ俺だのジャンゴはさそのジャンゴ、まあ、ちなみにどういう話かというとあの黒人奴隷として売買されていた男がその奴隷として売買された結果その離れ離れになってしまった妻を探すためにその。まあ,ある白人男性にまあ奴隷として買われるんだけどその白人男性があのまあ当時としてはめちゃめちゃ進歩的な人でその奴隷として買ったジャンゴを奴隷解放した上ででさらにいろいろ銃の腕とかいろんなものを仕込んで一人のガンマンとして自立させるというねういう話なんだけど。まあこのジャンゴがさ西部劇の世界による黒人っていうのはさ一番ヒーローから遠いわけじゃないですか本来は昔の西部劇よね西部劇ってやっぱり、まあ、黒人というよりはやっぱりネイティブアメリカンの人たちが悪役で。それ VS 白人っていう感じだから白人がヒーローでそれ以外の人たちはやっぱりそのサブキャラっていうかサブキャラだったり敵キャラだったりするって感じでさまあちょっとそういう,こう人種差別的な世界観がベースにあるのが西部劇なんだけどそんな中非白人の,その黒人奴隷の男性が主役のガンマになるっていうのはこれは俺の最も好きな。あのなんか勇者から最も遠い感じの人が真の勇者でホン<笑>にね、うん、そのパターンあの映画がマジ熱いなって思うのは良くも悪くもブラックパワーなんですよヒーローもジャンゴーという、うん、まあ黒人男性だしまあ若干ネタバレになりますけどあのいわば大ボスも、うんそうなんだよねオーモスも明らかにボス前としてるディガプリオじゃないんだよねっていうところもそうディガプリオはバラモスだからバラモスそうゾウマは違うんですよそうそうそうそうそうそちゃうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうつうそうそうそうそうつうそうそうそうもうそうそうそうそムカつくうそうそでもとにかく俺はでもねあの映画で一番好きなのはバロンスだからね、うん、やっぱかませ犬としての良さっていうのもあるし<笑>あのかませとして振る舞うレオン様の良さあの、ね、ディカプリオはあそこがいいんですよディカプリオはしょうもなさをまとってこそめちゃくちゃ輝く人なんですよねで俺は思う、うんうんそれってさかっこいいタイタニック」の頃からちょっとあった気があったあったと思う俺はあったと思うでやっぱこのこの若者この「タイタニック」状況だからこそめちゃくちゃ盛り上がってるけど普通に陸地であったら割としょうもない若者な,な,なのではという感じが、うん、そうそうそう,そうあとは「キャッチ・ミー・フー・キャン」とかさ「わばもいろんなもん出てますけど基本的に1マスにしょうもなさを常に抱えることであのトビー・フーバー役のやつとかねああのそ,ういうそういう時にうほうほってなるうほってなる母性をくっていね。まあ俺はあのさっきのさその,その,その最も勇者から遠いものこそが勇者の資格があるという感じが俺は常に好きでまたアイドルの話になりますけど。アイドルもなんか俺そのいわゆるアイドル善とした人よりもこんな人がアイドルやんのっていう感じの人がアイドルやってることにすごくグッとくるああそそらに言う<笑>最もアイドルから遠いものこそがアイドルの仕格があるという<笑>そういうのはね好きなんでそこで応援したくなる気持ちは分かりますかそうまあ異質な感じっていうかさまダイの大冒険で言うとポップですよ
1: 、まあ、そういうい
0: ねあれはまさに勇者から一番遠い勇者ですそうですそうそうそうそういう感じがある<笑>まあそんな感じで我々の,あのおすすめ西武劇作そうですねまあじゃあッパイ公式公式西武劇はジャンゴだなってことになりますねジャンゴ見てコルトスーパーエクスプレスとかコルトエクスプレスやってもらうとやってもらうと、うんでもさ列車強盗とかしてなかったらレッドデッドでやるんでしょ本人はやってないなんか過去にそういうことがあったみたいなあったようなことがあったかもしんないけどね、うん、なんかその過去はでも基本的にあいつってあれなんですよその政府の犬みたいな立場なんで家族を捕らえられてからしょうがなく本来は気のいいやらくれ者だけど<笑>、うん仕方なく政府の犬として、荒くれ者をしまする立場にいるみたいな、列車ごとやるような立場ではないからいうのただ、もともとは、荒くれ側だったという話ですよ、す、うん、ジョン・マーストンは、まあそんなのを服読本としてね、はい、みんながやっていただくと、まあ、ポルトエクスプレスはそういう渋さ、渋さゼロの、ゼロゼロの全くゼロ、ドタバタアクションですけど。でもあれはもだから想像力豊かな方はレッドシゼルブシャンの,のシリアスな世界観で、ねねあのー、サントラをかけて。そううんでもレッドリセーフしても言ってしまえばコルトエクスプレスみたいなあのしょうもない連中のたまり場ではあったんで、うん、まあヘイトフルエイトとかもみんながいるところでみんながドンパチやって最後誰が生き残るかなみたいな感じで、ね、そうだ俺ね恥ずかしながらヘイトフルエイトを見逃してるあいいんじゃないヘイトフルエイトあれ絶対面白いヘイトフルエイトはなんか味があるムカつく男がいっぱい出てくるからいいと思います、ね、そうあのもう横組から帰って絶対河内だなと思いながらもだってヘイトフルなエイトルそうヘイトフルなですよ絶対面白いんですけど、うん、なんかねここ最近映画から全く足がまだからここ数年ですよね、うん、映画からものすごく足が遠のいちゃってねほぼ、うん、何も見てないぐらいの感じでしょ、うん、でもこの間ねあの、まあ、ちなみにここから黒田敏夫師全く関係ないんですけど、うん、あの地上波の深夜でね、うん、あれ見たんですよあのリメイク版のベストキッド<笑>あのあれだジェイデン・スミス君のやつねそうそうそうそうそうあれいいよねそうあのジャッキー・チェンが教えるやつジャッキー・チェンが教えるのいいよねいいあれめっちゃいいんですよ泣いちゃうと思ってなんかさ俺たちさ先生好きだね先生好きだね先生や尊敬できる上司そうみたいなのが好きっていうのがあるあの偉大なる偉大なる上司そうだなジャケットト脱げっつってジャッキー先生いいよねだからベストキットといえば雑巾じゃないですかでもまあリメイク版は雑巾じゃないそうだね別の着てる上着をねジャケットオンジャケットオフジャケットオンジャケットオフ落として拾ってかけてきてみたいなビシッてぱビシッて着たくなるまたさそのさスミス君だからウェルスミスの息子ですよが知るほど可愛いそんですよ知るほど可愛いんですよもう始まって始まって15分ぐらいで俺の息子になるんですよね俺の息子だったかもしれないそうジェイ・デン・スミス君カワーってなるめちゃカワーってなってそれが信頼できる上司のジャッキーにさ支持してさ強くなっ,っててまたヒロインの子が可愛いわけ、うん、現地のねそうそうそうそうなんかそのね中国に引っ越してさ黒人の家族親子が中国に引っ越してそこでまあその現地の中国人たちになじめなくってちょっといじめられたりとかしてで何くそうと思って中国憲法になるって話なんだよ、ね、そうそうあのなんかそのいじめられてるところをジャッキーに助けられて、うん、ジャッキーがなんかそのあの家の中壊れたボイラーとかを修理してくれるような人なんだけど実はカンフーが強いらしいっていうことで無理言って弟子にとってもらう、うん、中でカンフー習うんだけどカンフー習う中で人間としても成長していくし、うん、その傷ついた大人ジャッキーをスミス君が持ち前の可愛さで癒していきゃっうにね。ベストキットの昔のやつはアメリカの白人社会の中での東洋人というのを描いてたんだけどそれを逆にしてるんだよね、うん、中国の社会の中での白人というのを描いて、ねそうそうまあ、黒人ですけど違法人だから一番二重にですから二マイノリティというところを設定してやってるんですけどでもねマイノリティだからいいってわけじゃないのがいいと思うんですよねその主人公の固有の頑張りによってめちゃかわいい子がめちゃ頑張ってめちゃいいショート頑張って,やって、まあ、最終的にはわかりやすい役役とかだから、君がもともとそうだもともとスペシャルし<笑><笑>すぎて。<笑>全部それいやでもさ本当にさあの例えばジブラの娘として登場してジブラの娘なんでしょって思われながら最終的にそこから自分を取り手に入れていくみたいな確かにそうっすよねウィル・スミスの息子として登場してそう,てそうでジェイデン君の固有の何かを手に入れていくジャッキーもジャッキーとして登場するけど最終的にはやっぱ傷ついた悲しみの中にいる大人としてのジャッキーがそうジェイネくに救われてさ一,つの一人の空夫マスターとして立ち上がるというストーリーでもあるわけですよやっぱあれ最,あれ最高です、ね、そうだね確かにあれも二次プロジェクトみたいなもんだ、ね、<笑>かもしれないです<笑>ちょっとや,やばいな、この場。やばい、やばい、やばい、中毒だね。<笑>本当にすべてが次黒になっ<笑>二次中だね。もうパークさん神になっちゃうから。はい、やばいやばい。まあ、そんなところで。そん,ね、そんなところで、今回のコルトエクスプレスさんのコルトスーパーエクスプレスの。でしたけど、どうですかね、おっぱい評価的きなこれは。おっぱい評価ね。でも、あのね、これに関しては、まあ。多くの人が名作と言うでしょう、うんそうだねなぜなぜドイツの、ね、年間ゲーム大賞夫ねまあちなみに先に言ったは、うん、バッティングゲームというものは比較的苦手なんですよ、うんうん、あまだまそ,<う>そうだね俺はまあ好きだけどなんですけどコルトエクスプレスファミリーは、うん、普通に好きです、うん、あのバッティングの苦しさがないからなぜならわちゃわちゃピタゴラスイッチになるからあまあそんな言うほど読めないしねそうそう悩んだところでこん,なこんなもんはってなるからでもねあのだからいいとこ取りなんですよ外れてもこんなもんはこうでしょうでも当たった時は計算通りってなれるゲームまあなんつうかこう隙のない感じのゲームではあるなそうだから、ね、あの我々が大喜びするような突出したものがあるかはちっとないんだけどね俺たち偏ったゲームが好きっていうところはやっぱあるからなだから<笑>ちょっと前回のガムトークとの比較でおかしいだろってなるかもしれないけど、まあ、俺としては 61? でもねその辺よその辺,その辺な感じだよね俺の中ではガムトークと溜め、うん、は食べれる感じではあるから、ねうんうん、その辺だと思うあの異論は受け付けるけど、うん、俺らの中では、うん、まあゴルダエクスプレスとスーパーエクスプレスを、まあ、それぞれこうあのちょっとこうバランスの違う2社としてセットで見て61ぐらい1点足そうか62から2つあるからそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうの意味が多分リスナー分かってないけど<笑> 2>, 2個あるからね、うん、2個あるから二。六6 2おっぱいということになりますかねまあでも全然超おすすめですよこれね超オすスすメ、うん、遊んで損したってことはない<笑>あの家の収納に余裕のある方はこれだけスペース<笑>あの家にいっぱいゲームがあって困ってんだよなでも気になるなって方はスーパーやす完全に余裕がある方は両方、両方てないコンポーネントがいいゲームっていうのはさ、やっぱその始まるときにまず上がるから、ね、上がるそうするとまあみんな盛り上がるし、やっぱ動画もいいよね、うん。ということで、じゃあ今回、コルトエクスプレスコルトスーパーエクスプレスは62億イということになりました。はい、というわけで。<笑>えーはいいや、みんなはどう思ったかなと思ったかな。うん、まあ、みんなの好きなセ西部劇は何かな。それで、なまあ。うん、だから、お前らイーストウッドの命も出ねえなみたいな話のこと思ってる人もいっぱいいるでしょうし、うん。それはね、我々だって許されざるものぐらい見てますよ。まあ。うんいくつかは見てます、ねうん、まあでも語れるほど詳しくはないです語れるほど詳しくはないしうん、うん、でもいにしえのン紀のとにかく顔のアップがバンバン出て顔芸で見せる感じも嫌いじゃないとかむしろ好きですよ、うんうん、好きですけどねそう,そうそうそう俺らも決断の時はありますけどうんるけどそれが今かもしれないね、うん、今我々の決した決断が62年超えているといそうことなんです62おっぱい決断の時の時ですやっぱねそうやっぱ何が好きかって言われたらにわかと言われようがジャンクは好き、うん、というわけで、えー、今回は、えー、コルトスーパーエクスプレスとコルトエクス,クエストイプレスの62おっぱいということで,でけど告知、はい、ボードゲームおっぱい、えー、まあもうざっくりいきましょうか、うんカカタカナでででボーードゲームひらがなおっぱい検索をかけますとツイッターなりフェイスブックなり、えー、もともと配信しているブログなり、うん、もろもろ出ますんでよきようにフォローしていただいてということで、うんうん、まあでもやっぱり一番コミュニケーションが取りやすいのはツイ,ツイッターですねツイッターでフォローしていただいて、まあ、あの別に褒めなくても全然いいのであのツイッターで感想を言ったりあの。ボッパイ BOPPAI でなんか質問なり感想なりな関係ないヨタ話なりおすすめセーブ劇なり言っていただければ我々は100見てますんで100見てますビビるぐらい100見てるので、まあ、そんな感じでやっていただけるとまあなんせ我々こんなに長いことをもう今年10年目なんですけどでしかも飛び飛びでね半年更新しないとか全然余裕でそんなこともありつつ、ええ、あ聞いてくれてるんだっていうのがあるとモチベーションがあって次回の更新が早くなるというねな<る>これ露骨にありますねあります、うん、あります,あります全然しかもその,そう、ね、あの実際我々の我々のモチベーション以下で結構変わる,変わるそうまあハワね気分で決まってるんでまあだから感想を寄せてもらえるとそのみんなのそういう感想パワーが集まって俺たちがね。駆動していく、ね。駆動していく可能性は結構ある。やっぱりあれですね。だから、ね、ここ最近のデータが来ると思ったのは、あの2人同時にモチベーションが落ち着くとやばいし、ねはい、確かにどっちかがモチベーション高いとそろそろどうする？そうなんとかなる言い出すんだけど、2人同時に下がると。二人のそうなんだよい他に誰も強制してこないから、ね、そうそうあそこ注意しないとそう別にさ強くやりたくないわけでもなくってそうなんか渚状態になってるだけなんだけどなんとなくで止まってる、ね、あのにやりますかって言われたらやりますって言うんだけどお互いそんなのもそんな時に一押しになるっていうとこがあって正直今回俺がマダムに「そろそろじゃないですか」って言ったきっかけはツイッターでやっぱり最近ぼっぱい更新されねえなっていうのを見たから,からなるほど、うん、確かにっつってなったからなるほど、ね、そういうの意外と聞くという,うに聞きました、うんまあ、やっていただけると特に大社に聞く聞くね俺は結構そういう民意を禁止するタイプだから俺はね冒頭してしまう、うん、そうですねしばらくやってないですねだから今回聞いたからね、うん、次回以降お願いしますそんな感じでいきますんでじゃあそんな感じでそんな感じで、はい、今回はちょうど一時間ぐらいだからねなかなこれね次回も通常回なのかなじゃないかな我々やっぱそのボードゲームの紹介してなんぼの商売ですからそうですね、うん、次もボードゲームを紹介していきたいボードゲームの紹介するか果たして2次プロジェクトの話をするかどっちになるかどっちになるかしね、うん、じゃこれ皆さん固唾を飲んでみんなもそうでやっていただければと。<笑>あるいは虹プロかけの方は虹プロの方とそっちを応援するっていうのもあるね早く虹プロの話しろとありいますていうところで楽しみにしていただければということでさすがに閉めるよ1時間過ぎだからね過ぎてだいぶちょうどちょうどちょうどねちょうどねじゃあ皆さんまた次回お会いしましょうさようならさようなら